0: На 12 июня. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин без Игоря Виттеля. Он на, на секретном, как я люблю повторять, задании. Здравствуйте, друзья, все те, кто присоединились. Я напоминаю, что трансляция идет везде, в том числе на YouTube, на Рутюбе. Потом будет уже итоговый выпуск, залит обязательно в... В нашем телеграм-канале Радио Комсомольская правда видеотрансляция дублируется. То же самое в Одноклассниках. Милости просим, пожалуйста, подписывайтесь. Ну, то же самое во ВКонтакте. Мы сколько раз уже повторяю Сейчас делаем ставку на ВКонтакте, развиваем его всячески. Ну, просто потому что это наш наши ресурс и Там ребята говорят, что будут видеонаправления активно развивать. Ну, что ж, <coughs> мы на это очень рассчитываем. Мы на это очень... Надеемся. И, конечно, подкаст-платформы не забывайте. Самая удобная подкаст.ру есть еще Яндекс Музыка или Google Подкаст. Пожалуйста, подписывайтесь на шоу, что будет и все будет хорошо. Ну и в Ютубе, вот я не сказал. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, что ты заговорился, на наш YouTube-канал, если... что будет новый канал. Там сейчас около 6 тысяч подписчиков. Очень неплохие просмотры у нас, хотя это только третья трансляция на новом канале. Ко мне присоединяется Юрий Кот, политолог факультета Медиакоммуникации Московского Государственного Института Культуры. Юрий, я вас приветствую.
2: Здравствуйте, Иван. С праздником.
1: Спасибо. О, хотел про другое, ну ладно. Сами виноваты, сами напросились. Про праздник. А вы уверены, что этот праздник это то, что нужно русскому народу? Если вот еще там, не знаю, в 2000... В 2018 кажется, году, вот я накануне натыкался на опрос. Ныне Иноагенский э, левада центр проводил опрос, и большинство людей понятия не имели, что такое День России, именно праздник. Речь не про Россию, а про вот этот День, день России. Что такое День России? Что он отмечается? Что, что вообще мы празднуем, друзья? Конкретику, пожалуйста, дайте вам слово. День России. Ну, давайте, да, с То, это расскажу, не День я. независимости. Но там что-то про суверенитет. Я в начале сегодняшнего выпуска как раз рассуждал. При Ельцине, там, эта декларация о суверенитете была подписана. Ельцин и суверенитет, да, два слова, которые вообще не должны встречаться в одном предложении, как бы, вот. И тем не менее.
2: Прошу ну, вас да, согласен, конечно. Ну, конечно, у России должен быть свой день. То, что этот день является вот данная дата 12 июня, действительно это результат того, что в свое время Ельцин, да там они в 1991 году, если не ошибаюсь, все это дело закрутили про независимость. На самом деле Днем независимости это было, безусловно, такая, с одной стороны, копия Дня независимости Америки. Вот, которая, в принципе, у нас к истории России никакого отношения не имеет. Меня тут вот про
1: это... и Пожарского сейчас
2: втирают. в да, да. Сейчас
1: И говорят, что, что мы должны праздновать независимость вот от польского влияния. Тогда еще в каких-то махровые годы. Это
2: чушь. Мы же понимаем с вами, что вопрос не в этом. А у нас история... Это же не какая-то там фирма-однодневка под названием США. Россия — это Россия. да, Это мощное государство, имеющее тысячелетнюю историю. Ну, то,
1: ладно, мы... и... Юрий, ну ладно, давайте Америку, все-таки фирмой Однадевка, не будем называть. Сильная страна, большая ну, страна. Давайте сначала победим.
2: победим их. Вот, вы знаете, я не скрываю этого, просто потому что, когда вот это вот полупокеры начинают учить нас, э, народ, цивилизацию, тому, как надо жить, ну, это всегда вызывает. С одной стороны умиление, с другой стороны желание дать помощи. Так вот, я закончу мысль. Как бы, действительно, есть масса других дат, которые могли бы претендовать на этот праздник. Но так получилось, ну, например, там, День Крещения Руси. Да, 21 июля. 28 июля. Замечательное время. 988 год, Крещение Руси. Но это мог бы быть Днем России. Или же восхождение на престол там, в, 19, в 9 веке да, это там 21 сентября. Есть конкретные даты, когда это происходило, можно было бы это использовать как основание нашего государства. Как основание, а не как какая-то непонятная независимость. Но сегодня, слава богу, этот день ранней независимости, сегодня уже его назвали Днем России, он наполнился иными смыслами. Вот, и по факту он перетащил, никто сегодня празднует этот день, а сегодня наверняка будут целый день по, по, по этому поводу масса мероприятий. Вот, а никто не будет вспоминать о какой-то странной мифической независимости э, по отношению к России, вот хотя в принципе если уж на то пошло, мы действительно начал свое время там освободительную операцию можно сказать что это уже была поставлена жирная точка в зависимости России от той же например Америки и остальных разного рода западных спецслужб да, которые называют себя государствами в общем поэтому в определенном смысле конечно уже на сегодня этот этот праздник приобрел какие-то интересные такие оттенки но в целом слушайте ну есть повод попраздновать давайте будем праздновать ну что мы будем голову постоянно пеплом посыпать придет время разберемся сегодня у нас День России 12 июня с праздником.
1: Придет э, время, разберемся, что на другой праздник на даче, на другой праздник будет. Ну еще
2: один праздник, тоже никому не помешает. Летом все-таки надо отдыхать.
1: Ну в общем принимается ответ хорошо. Юрий, я тут в конце прошлого часа высказал такую мысль, что э, вне зависимости вот допустим от того удачно... Ну, ладно, делаем, делаем ставку на то, что неудачно будет проходить контрнаступ Украины. И вот у меня мысль, соответственно, если даже неудачно, это вовсе не значит, что сейчас Запад начнет сворачивать помощь Украине. Я думаю, что совсем наоборот помощь даже в каком-то смысле увеличится. Ну или будет прежней, как минимум. Почему? Потому что то, что мы называем спецоперацией, а вообще надо называть другим словом из пяти букв, она ведь ведется не на победу запада украины на поле боя потому что победить на поле боя вот так вот да, там штык в штык вряд ли получится они ведут войну на истощение и поэтому соответственно вкладывать деньги и ждать когда россия запасы россии запас прочности россии сякнет это на самом деле довольно довольно интересный ход на самом деле может вы знаете, вот, но... что вы думаете по этому поводу
2: Иван, ну, э, тут еще непонятно, кто кого истощает. Все прекрасно понимают, что действительно, это война, это такой своего рода триггер. Э, причем э, триггер а, с обеими концами. Он бьет как в одну, так и в другую сторону. И по нам, и по ним. Вот. Ну, я не рассматриваю сейчас Украину как э, противоположная сторона. Я, Но же,
1: понимаю, мы же в... в одиночестве, а их там 50 стран.
2: Вот. Ну да, об этом, кстати, Сидзинпин очень хорошо сказал на Медне. Он сказал, что Китай пока не видит угрозы Третьей мировой войны, он в эту тему не внедряется, не погружается, потому что ну, у России хватает сил самой сражаться с более чем 50 странами и побеждать. Вот. Но на самом деле, я думаю, что заявление надо рассматривать немножко по-другому. Это некий такой мостик, в котором прозвучало главное. Китай не просто готов. Китай будет участвовать в этом конфликте и поддерживать именно Россию. Это крайне важный момент, который прозвучал, ну, для людей, которые занимаются дипломатией, это такой, не просто звоночек, это колокол. А, то есть, получается, что у Запада, тем более, шансов практически нет, учитывая, какие... Монстры к нам подтягиваются, я имею в виду и международные и политики, и экономики, да? Иран, Китай и так далее. Дальше, что касается перспектив этих военных действий и так называемого контрнаступа. Ну, тоже, кстати, я думаю, вы мне зная ваше критическое там, отношение к жизни. Вы, наверное, поддержите, что сама формулировка контрнаступа выглядит крайне странно, если не сказать больше. Потому что мы-то особо не наступали в последнее время. Ну, взятие Бахмута там. Не, ну реально, как? Подождите, наступ...
1: так или иначе продвигаемся, там по 50, 50 метров. Ничего смешного на самом деле всё, в этом нет. Конечно, по 50 метров так или иначе, все-таки наступательные действия ведутся.
2: Ну, где-то ведутся, где-то Где-то где фронт где -то, стоит, да. да
1: ну, даже,
2: Линия фронта, она всегда живая, она двигается. В силу того,
1: двигается. что мы уже заняли часть Украины, будем считать, что ждем от них некий ответ, значит, ну, контр.
2: Да, для них заняли часть Украины, для нас, как бы, зашли на историческую русскую землю, освобождаем родного брата. В общем, смысл-то в том, что, конечно же, они этот контрнаступ вот, вот уже неделю бьются. Где-то у них есть уже там небольшой скромный успех. Они смогли там где-то что-то зайти, но ну, к речке нас прижать, наши ребята отошли, чтобы не попасть в окружение, это небольшое, там, это вопрос нескольких километров. Вот, но это опять же, сегодня не зашли, завтра мы их выбьем, не, не дадим закрепиться, наши преимущества в воздухе нам это позволяет сделать. Вот, в общем, смысл в том, что вот это наступление, сколько бы они ни сжигали там людей. Да, Запад будет, безусловно, сохранять эту точку напряжения и театр военных действий. Почему? Даже когда закончатся люди на Украине. Там будут воевать, как сейчас, кстати, уже многие говорят, воюют поляки, да, они будут воевать, может быть, под шевронами украинской армии, а может быть, вообще, в принципе, уже назовут себя польским добровольческим корпусом, как это было, когда они заходили в Белгород. Да. Там будут еще другие наемники воевать, так называемые гуси войны, да, со всего мира всех этих ребят будут собирать, будут им щедро платить. Главная задача, безусловно, они хотят нас истощить, но. Есть очень масса, ну, очень много разных нюансов. Ну, во-первых, очень сложно истощить страну, которая является изначально ресурсной страной, которая их не покупает, а производит. Поэтому для нас вопрос при наличии ресурсов просто это задача технологии. Да? А технологии ну, не на Западе, так в Китае возьмем. В чем проблема? Мы так и делаем, кстати, сейчас. История про Москвич не буду. Ну, про машину Москвич сдаваться подробно Которая сейчас
1: китайская.
2: Ну да, ну я же говорю, то есть она называется наша, ну собственно как у них, называются украинские солдаты, а на самом деле там польские, прибалтийские и так далее, ну и разные сбежавшие из России, что тоже очень показательно, нацисты. Да, Про прибалтийских
1: я кстати не слышал, эти трусы дом сидят. Нет, нет, есть,
2: там есть. В основном, конечно, польские больше 20 тысяч, но, но есть и прибалты, там есть и французы, и ну, англичане, американцы, понятно. Да, да? но вот, кстати, про
1: прибалтов первый раз
2: от вас слышу, как ни странно. Да? Да. Ну, я, если, если будет интересно, я потом скину ссылочки, там есть ребята, Интересно, которые...
1: конечно. Юрий, 30 секунд только у нас, коротко, и на перерыв. Да. Перед перерывом. А,
2: ну, я говорю к тому, что на самом деле они надеются истощить нас, но они, э, похоже на то, что истощаются сами. А еще и вот эта вот ситуация с Трампгейтом, который сейчас все больше и больше за счет того, что его травит, травит Байден и команда набирает э, вес и обороты. После последних событий у него рейтинг еще вырос. Про Трамп -гейт,
1: гейт, все пол, после перерыва. sportkp.ru О
0: спорте, как о жизни. Что? Будет «Честный взгляд» на 12 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Юрий, продолжим. Мы с вами рассуждали на тему того, что западная страна все-таки истощается. Тем более сейчас идет такой процесс, как Трамп Гейт Травят Трампа созвучно да. и рифмованно звучит. И из-за этого вы закончили. Остановились ну, это.
2: из-за этого, собственно, есть вариант, что их вся эта э, мнимая э, западная коалиция просто развалится по кускам, разбежится. Потому что, понимаете, очень сложно держать вернее, достаточно легко держать всех, когда у тебя хорошо, все хорошо, нету дестабилизации, кризисных явлений. Совершенно другая история, когда становится плохо. Да, и как бы ты ни рассказывал по телевизору там или по радио у них, что э, на самом деле вообще виноваты русские, но это работает, знаете, э, известная же фраза, да, о том, что обманывать можно бесконечно долго малое количество людей, можно недолго, большое, но бесконечно долго и большое количество людей обманывать невозможно. И рано или поздно эта веревочка все-таки совьется в тот самый кнут, который приведет к двум вариантам, как в анекдоте про два пути. Значит, вариант первый, или же народ, Начнет разбираться, как бы, и разваливаться внутри. Люди начнут как бы там откалываться так или иначе, все больше будет появляться политиков с образом мысли Орбана на Европейское содружество. Или же просто к власти будут приводить откровенных нацистов типа Нью-Гитлеров. Да, которые должны будут жесткой рукой подавлять всех все, но это будет совершенно другая история. И оно и так уже понятно, что там нацизм шагает по планете, да. Но это будет настолько очевидно, что, я думаю, наших сторонников не просто прибавится и даже не сторонников, а союзников, да, в прямом смысле слова. Вот. И дальше, ну что, дальше будет рубило воды и все.
1: Я все-таки. С вашего позволения с вами не соглашусь. Вот смотрите: у экономистов, да, у них э, есть, ну, те, кто занимается инвестированием, у них есть такое правило. Если ты вложил и что-то не идет, конечно, надо забирать остатки и думать, э, придумать какой-нибудь другой проект, куда вложить деньги. Вот это да, положено в сторону. А политики мыслят по-другому. Политики должны идти до конца все-таки. Понимаете, они должны показывать какие-то результаты конкретные. И если сейчас после стольких вложений они покажут, грубо говоря, друг другу и там, радикальной аудитории, которая настроена против России, ничего, дулю, то вот тогда как раз волнение это и в перспективе и возможно. Я лично так думаю.
2: Ну, у нас с вами немножко разное понимание и знание, очевидно, в этой, в этой отрасли, в политике очень легко убрать просто бывшего политика и сказать, что это он во всем виноват, прийти новому и дальше провести некую перезагрузку политической конфигурации. Обычно это так делается, чтобы спустить пар и негодование народа и повесить его на бывших. Вот. Это, кстати, такая, знаете, эта тема, она, как она будет, никто не знает, конечно, ни я, ни вы, мы можем только прогнозировать, вот. да и не спорим мы с вами, на самом деле, просто, знаете, из разных сторон показываем одно и то же яйцо. вот А вообще, знаете, перспектива вот этих событий, которые сегодня происходят, она, на мой взгляд, очень интересна. Я не знаю, конечно, как будет дальше, но у меня смотрю на то, что происходит сейчас. Ведь согласитесь, честно, давайте, ведь русские люди-то проснулись, да, граждане России, да, русские люди Начали задаваться очень серьезными вопросами Вот только ради этого Наверное, надо сказать спасибо Нашим врагам, кажется, по принципу На то и щука, чтобы карась не дремал Что мы проснулись, мы начали задаваться вопросом А кто мы, а что мы, а куда, а зачем А почему, о по смысле каком-то Заговорили, какой-то странной русской цивилизации О которой еще тех же там Например, 10 или 15, уж тем более 20 лет назад никто и думать не смел Если кто-то и заявлял на эту тему Что-то, то его максимально выставляли оригиналом. Да? Сейчас русский национализм является нормальным, абсолютно естественным существованием русского народа. Хотя раньше любое проявление русского национализма моментально пытались выставить как нацизм, да, со, со всеми соответствующими и проистекающими последствиями. Поэтому очень много процессов происходит сегодня, на мой взгляд, очень важных и самое главное перспективных. Потому что, вот даже если вы посмотрите вот, на линию соприкосновения, на то, как мы воюем, ведь то, что сегодня украинские войска наступают, они практически, не скажу, что впервые, но, наверное, так вот серьезно они опять уперлись в русского солдата, который не хочет отступать, который будет сражаться до конца и держаться за каждую пять земли до последней капли крови. если вспомнить, как они заходили там в свое время под Киев, рассказывая, что они нас победили. Ну, под Киевом в сторону Чернигова, Чернобыль, да, там, что они нас победили. Хотя мы просто отошли там, в знак этого доброго жеста, так называемого. Да, вспомните, как они заходили в Херсон, рассказывая, что они нас выбили оттуда. Хотя мы просто отошли, чтобы наши ребята не оказались в, скажем так, в водной ловушке. В случае, если эти твари взорвут как бы Коковскую ГЭС. А в Херсоне наши пацаны, каким образом мы сможем их поддержать? Никак. Их бы там просто уничтожили. Вспомните, как было под Харьковом, да. То есть по факту сопротивления там с нашей стороны-то не было. А вот сейчас сопротивление есть. Есть ни одна, не две, не пять, а намного больше линий обороны под тем же Запорожьем. Есть огромное количество наших ракет, которые каждую ночь не дают спать спокойно этим мерзавцам, творящим этот беспредел. То есть мы уперлись. И, и это очень сильно их с одной стороны раздражает, с другой стороны начинает пугать. Это хорошо. Вот, с одной стороны, да, потому что... Все-таки э, этот страх, они -то надеялись на что, что они опять пойдут, опять как бы начнут писать там в своих телеграммах, рассказывая о том, какие русские ни, 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 никакие, да, какие они великие, закончится тем, что наши солдаты испугаются, вот, и побегут, как и в прошлый раз наши отступали, и все, и они спокойненько свой контрнаступ закончат где-нибудь там в районе, не знаю, Краснодарского края или где-то еще, вот, или вообще зайдут в Крым, как они надеялись. А получается все с точностью да наоборот, с первого раза мы не побежали, со второго, третьего уже неделю бьются головой об стену, да, и, и только тысячами кладут своих солдат, и причем горят. Сотнями горят их э, танки, где, э, и, и БТР, и все остальное. Это западное оружие, хваленое, которое якобы было неуязвимым. Я уже не говорю про то, как мы обнулили фактически легенду о неприкасаемости американского Патриота. Ну, то есть, процесс идет, и процесс очень важный. Оно, знаете, по капельке, по капельке, по капельке, а потом раз, в одну секунду, эта чашка просто возьмет и перевернется. И все разольется, и все станет очевидным.
1: Капля точит камень, не силой частным частном падением. Да. юрий когда если не в день россии говорить об этом интересный указ товарищ сальдо подписал это временно исполняющий обязанности глава херсонской области так вот в херсонской области разрешили использовать украинский язык в дело производстве и тут на самом деле я не совсем понимаю как на это реагировать мы же помните когда референдум то было присоединение херсона в бюллетене там на двух языках было помните да как раз но мы настроение в херсоне антироссийские я имею в виду, в большинстве с вами все-таки знаем сейчас во время спецоперации я не буду говорить как мы на это будем смотреть потом потом решим но прямо сейчас на текущий момент это правильный шаг или нет вот гришку батян военкор комсомольской правды он сейчас в голой пристани там под херсоном где-то лазит он общался с теми людьми, которые там остались еще в голой пристани, говорит, и да там многие русский язык не знают на самом деле. И да. чтобы не ломать их через колено, наверное, это правильный шаг. Ваше мнение.
2: Ну, начнем плясать от печки, да, что такое украинский язык. Я все-таки как преподаватель украинского языка по первому образованию могу сказать, что действительно это упрощенная форма русского языка который создавал Пантелеймон Кулиш, скажем так, записывал эту форму как некое... Ну, на самом деле, это формат русского наречия, юга России, да, южно-русское наречие. Записывал его как малороссийский язык в свое время Пантелеймон Кулиш в, 19, в начале 19 века. Ну, в первой половине. Да, для малограмотного крестьянства, которое не способно было, не было у него времени тогда освоить всю глубину и широту русского языка, поэтому была у них упрощенная форма, и по факту именно таким это наречие и создавалось и продумывалось. Вот, такие благие намерения, но, как вы понимаете, Путин куда это привел. Да? Ну, а потом, естественно, как бы поляки все это дело взяли на вооружение, начали использовать, и закончилось-то тем, что вот еще были 70 лет насильной украинизации русского населения в, в рамках ОССР большевиками, и сегодня мы имеем дело с вами с... Вот таким вот, уже даже не языком, украинским языком, как наречием, а скорее такой рогульской говиркой, да, рогулячья говирка, которая там максимально запихиваются в этот язык слова, не похожие на русские. Берут их из английского, там, из румынского, из польского, из венгерского, с разных совершенно языков, лишь бы только не русские были языки и слова были не русские. Ну, а то, что сегодня Владимир Иванович Сальдо, которого я лично знаю и очень уважаю принял это решение, он, конечно, там на земле находится, да? он, ему, конечно, виднее. Скорее всего, я думаю, это вызвано тем, что э, среди местного населения не такой большой выбор чиновников, которые пошли бы работать в новосозданные государственные структуры. Вот. И для того, чтобы амортизировать этот, этот процесс, он, собственно говоря, да и те, которые на Украине живут, чиновники, которые даже знают, говорят на русском языке, писать-то по-русски могут особо и не уметь, потому что русский язык на Украине последнее 30-летие фактически не изучался, если на то пошло. И может быть это связано с тем, что там какие-то с документооборотом получаются ляпы. Думаю, что это решение было принято исходя именно из таких позиций. Мне, безусловно, это не сильно, я скажу честно, положа руку на сердце, мне не сильно это симпатизирует, потому что, потому что я считаю, что любые попытки сохранить искусственное образование под названием украинский язык, это все просто пролонгация и откровенная работа против Русской культуры, русской цивилизации. Потому что это все равно альтернатива. да, и не, Нам незачем платить самим себе альтернативу, потому что эта альтернатива потом может привести к очень плохим последствиям. Вот. 20, секунд. Стороны,
1: 20 секунд.
2: Да, с другой стороны, если он принято решение, ну что ж, поживем, увидим. Знаете, перспектива все равно украинского языка на русской земле нет. Посмотрите, что в Крыму происходит. Никто детей своих не ведет в украинские классы. Сами родители отказались. Посмотрите, что происходит в Донецке. Тоже люди отказываются от украинского языка в пользу русского, потому что все они русские люди.
0: Спасибо, Юрий Кот. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 12 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, продолжаем наш эфир, напоминаю в очередной раз, с Игорем Витальевым все в порядке, просто сегодня его нет, он на ответственном секретном задании. Ко мне присоединяется Дмитрий Дрозденко, военный эксперт, Дмитрий Витальевич, приветствую вас. Доброе утро. В Запорожье и в ДНР идут тяжелые бои, насколько все серьезно, если есть что сказать, пожалуйста.
3: Ну, конечно же, все серьезно, потому что противник бросает на это направление огромные э, силы и средства, идут тяжелые бои. Если мы говорим про Запорожское направление, то район опять э, Новопокровки, Малой Токмачки, э, он накатывается волнами, э, гибнет сотнями, но тем не менее пытается продавить нашу оборону на том или на другом участке. И надо понимать, что это еще не все резервы, которые противник задействовал. Но... Также э, ведутся э, бои э, восточные, тоже очень непростые, с попыткой э, срезать временский выступ. И третье, что напрягает, скажем так, то, что Днепрогресс прекратил сброс воды, тем самым максимально осушая течение ниже под Днепром. То есть, как предположение, это возможные линии атак в будущем там.
1: Можно ли говорить сейчас, некоторые люди радуются, что контрнаступ у Украины провалился, но можно ли считать, что, во-первых, он начался, разные люди по-разному говорят, что он идет уже месяц, кто-то говорит, что он идет уже неделю, этот контрнаступ. Но все сходятся во мнении, большинство людей, что контрнаступ, его начало все-таки можно считать провальным, или никаким как минимум. Вам слово, вы что думаете?
3: Вот власть термина, слово контрнаступ, я, конечно, могу ошибаться, но это, по-моему, Ципсо придумала, что будет у нас контрнаступ и тому подобное. И мы... Повторяем за ним. У нас есть министр обороны, есть верховный главнокодавщик, который говорит, наступление.
0: А, это наступление. с военной
3: точки зрения, это наступление Украины, потому что мы находимся в оборонительной позиции. Контрнаступление совсем другое действие, ну, чисто а, логически.
1: Нет, хорошо, чисто логически. Вот, это, мы это же захватили второе. часть территории, поэтому они как бы пытаются их отбить, поэтому это контр. Вот. Я не претендую тут на то, что нет, давайте называть нет, контрнаступом. Нет,
3: нет. Вы э, путаете политические э, вещи, скажем так, с э, военными. Если давайте тогда пойдем куда-нибудь глубоко в историю, то окажется, что сепаратисты, развалив Советский Союз, захватили территорию Украины, которая принадлежала Российской империи. Ну, так мы знаете, куда уйдем? Ну, такими... Действие.
1: А все началось есть с простого во есть термина во контрнаступ. Да.
3: Нет, есть, во есть военная терминология, давайте ее придерживаться. Во всяком случае, я буду ее
1: придерживаться. Да, пожалуйста, я же не претендую не отговорить но... контрнаступ. Давайте, наступление, Дальше, я не против.
3: А, сказ сказал верховный главнокомандующий, что а, Украина перешла в наступление. Я думаю, Владимир Владимирович, стоит верить, да? Ну и логически это перешло в наступательные действия, их а, притеча, скажем так, это а, раздергивание а, по линии фронта, то есть а, попытки проверки, где слабое место, они начались достаточно давно. Так же, как мы начали давно противодействие а, всему этому процессу, поражая а, склады а, с вооружениями, амуницией, живой силой, упра... точки управления задолго до этих событий, вспомним один Хмельницкий, это тоже часть вот, этих всей, вот этой всей операции, назовем так, при Азовской, которая готовилась, то есть все идет достаточно давно, вот. а, захлебнулся, не захлебнулся, поверьте, говорить рано, противник а, максимально накачан военной техникой, а, Средне неплохо, может быть, где-то хорошо обучен. Он получает прекрасную разведу информацию. Недооценка противника – это э, очень плохо. Это, наверное, худшее, что может быть. Я уверен, что э, наши командования в этой ситуации, как бы, учитывая предыдущие ошибки, учитывая э, опыт и чуйку Суровикина, если вот, вот сейчас подорвали каховку, вот теперь понимаем, почему он тогда продавливал эти решения. То есть сейчас мы видим, что его система работает. Поэтому все только начинается на самом деле. Все только начинается. И нашим ребятам предстоят еще тяжелые ночи, потому что ну, тактика, выбранная ВСУ, натовская, она как бы ориентирована больше на ночь. Причина простая, идет расчет на то, что на их технике э, стоят более э, хорошие, чем э, у нас э, тепловизионные системы, системы управления боем, за счет которых они хотят получить э, некое преимущество. Пока этого получить э, не удается. Потому что нужно понимать, что ну, электроника, да, хорошая у них. Это, Я повторюсь, тепловизоры, которые видят дальше, э, это система управления боем, то есть когда каждая машина фактически, э, ну, подключенная в эту систему, является неким таким роутером, и ВСУшники э, видят, где находятся свои, где находятся чужие, если где-то пошла развед развединформация, допустим, от одного Брэдли, она передается по всем машинам, и видят, что вот здесь скрыт там опорник. То есть это непростая штука, и э, с ней не так просто воевать. У нас тоже есть подобное, просто оно не до такой степени распространено э, в наших войсках, ну, как мы понимаем, где-то плюсы, где-то минусы. Кстати, вот опять же, возвращаясь к речи Владимира Путина недавней, он, в общем-то, сказал, что не так просто у нас, скажем так, с перевооружением армии. То есть это фактически очень важная вещь. То есть это признание недочетов, которые были. Но одновременно с этим как бы, он сказал, что усиленная работа УПК ведется. И я знаю, что она действительно ведется на всех абсолютно предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Если мы, может быть, еще и не встали на военные рельсы, но мы уже находимся, скажем так, в предвоенном положении. И я думаю, что через какое-то время ОПК выровняется. И мы получим то, что не хуже, а может и лучше, чем у этих
1: натрец. Что касается техники, если можете сравнить, было бы интересно. Вот мы имеем уже какое-то количество подбитых немецких леопардов там. Никто не знает пока количество, там около 10, может быть, там от 7 до 10 разные цифры называются, но вот уже есть, собственно, первые примеры. Пока их нет в нашем распоряжении, чтобы мы могли их изучить, но в перспективе, конечно, мы сможем их затрофеить и уже начнем изучать, а потом мы выставим где-нибудь в центре города, в центре Москвы. Но любопытно, если они превосходят наши танки, которых сейчас... Нет, большой. я не так сказал. А я не сказал, что вы сказали. Я попросил вас проанализировать с нашими mm. танками, сравнить Т-62 и Т-90, западную технику. Наши получше будут или, там, или они примерно равны, если есть что сказать?
3: <распорщик> <распорщик> Разные танки, не Т-62, а Т-72, наверное. Т-72? <распорщик> да. Вот... А... Как сказать, тут дело, скорее всего, даже, наверное, не в танке. Нас больше в западной технике интересует их начинка. Это система связи, опять же, система управления боем, прицелы. То есть та вот как, тот как раз обвес, который находится внутри. Если сравнивать именно по ходовым возможностям, то ну, уже переговорено, не знаю, тысячу раз, их танки тяжелее, не такие маневренные. По калибрам, ну, в принципе, если «Леопард» А6, то у него как бы более длинное орудие имеет возможность стрелять э, на большую дистанцию, допустим, чем наш Т-90, но у нашего Т-90 есть возможность использовать ПТУР, который бьет еще на большую дистанцию. Э, тут, понимаете, просто сравнение голых характеристик ничего э, такого не даст. Здесь большую роль играет, наверное, э, взаимодействие на поле боя и опыт э, э, экипажей. То есть вот что, наверное, все-таки превалирующее в этой ситуации.
1: Кстати, вот, я все-таки уточнил: Т-62 используют э, военные спецоперации.
3: Нет, используют, но сравнивать их с леопардами ну, я не знаю. Это достаточно старый там.
1: Но тем не менее, их довольно большое количество участвует в военной ну, спецоперации. Конечно,
3: они были на хранении, их ставят на опорники фактически как поддержка. В прямых столкновениях такие танки вряд ли будут эффективными, потому что опять же, отсутствие систем активной обороны, отсутствие современных прицелов, то есть тут вопрос уже такой, это старый танк. То есть их можно использовать как дополнительная орудийная мощь.
1: Сейчас идет так или иначе первая волна наступления украинского, а вторая, я так понимаю, начнется, вы вот растолкуйтесь, пожалуйста, после того, как поступят истребители, украинцами. Я верю, Нет, и я не
3: думаю, что в ближайшее время поступят истребители. Вторая волна, скажем так, но ну их сложно отделять. Первая, вторая, третья. То есть идет сейчас давление на запорожском направлении. Если продавить не смогут, я думаю, что будут меняться направления главного удара. Нельзя тут исключать и более восточных операций, нельзя исключать форсирование Днепра. Нельзя исключать на самом деле ничего. То есть Сейчас нужно добиться любого как мне кажется, любого э, политического эффекта. То есть если мы говорим про направление Запорожье, то здесь не только политический эффект, здесь и эффект э, военный. Это попытка разрезать именно сухопутный коридор, что действительно очень серьезно бы тогда осложнило действие э, нашей группировки войск. Вот. Э, политического эффекта можно достичь другими путями, опять же, со стороны Зеленского. Это э, атаки, допустим, на нашу территорию э, направления Белгород-Брянск, этого нельзя исключать, тем более, что огневое воздействие там ведется постоянно. Нельзя даже исключать того, что начнется провокация против Приднестровья.
1: Вот я только хотел хотя, вас хотя, спросить. Хотя
3: это, хотя это пока, похоже, не получило одобрения боссов, потому что это уже втягивание в войну Молдавии и резкая эскалация конфликта, очень резкая эскалация. А вот как раз именно резкой эскалации конфликта Запад и пытается избежать. Им нужна долгая, кровопролитная, истощающая война, но они не хотят страдать сами. А эскалация конфликта может привести к тому, что прилетит им, как говорится, по морде, а не по паспорту.
1: Вот то же самое я сегодня говорил по поводу войны на истощение. И даже если наступление сейчас у них будет не получаться, это вовсе не значит, что на Западе перестанут поставлять военную технику, но ну и спонсировать деньгами. Дмитрий, спасибо вам большое. Дмитрий Дрозденко, военный эксперт, был с нами. Я надеюсь, остался доволен. Сейчас сделаем
0: небольшую паузу. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 12 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, продолжаем эфир, финальная часть нашего сегодняшнего выхода. Сегодня в замечательный день, День России, абстрагируемся от его исторической составляющей, делаем, что называется, новую историю России. И в новой истории уже День России, я думаю, будет выглядеть и звучать совсем по-другому. Мы уже будем понимать, что такое День России в глобальном смысле, День Побед России уже второй большой победы. Даже, наверное, третий. Если вот взять 2008 год, да, все-таки так или иначе, это большая победа. Потом Крым и сейчас спецоперация. Я надеюсь, что год, конечно, быстро этот момент не закончится. Но вот через какое-то время мы уже будем понимать, что такое вот Россия в глобальном смысле. День России. Это будет звучать круто. Но пока не из-за того, что Россия звучит не круто, а из-за того, что Исторической составляющей у этого праздника все-таки нет. А все эти разговоры про Минина и Пожарского сегодня уже звучат, как минимум, <coughs> не актуально. А разговоры про то, что Ельцин тогда в начале 90-х подписал эту декларацию о суверенитете, вообще несостоятельны абсолютно. Поэтому ждем, может быть, год, максимум два. И День России, я уверяю вас, зазвучит уже совсем по-другому, совсем по-новому. Правда, Встречаются люди, из-за которых иногда стыдно, что такие вот товарищи у нас, например, составляют депутатский корпус. Вот есть такой российский политик, депутат Госдумы. Вообще обожаю депутатов, но вы все знаете мою любовь к депутатам, сенаторам. Хотя есть среди них не просто приличные люди, приличные есть еще очень хорошие люди. Но процентов 70 как минимум, это, конечно, довольно странные Товарищи, вот есть Алексей Журавлев. Это не просто депутат. А он там сидит в Комитете по обороне. Там есть Картополов. Это заслуженный человек. <coughs> как к нему не относиться, это заслуженный человек. Вообще боевой генерал. Гурулев тоже боевой генерал. Его зам, зам Картополова. А есть Алексей Журавлев. Он тоже там на верхушке. Не просто там значит, бумажки перебирает в Комитете по обороне. И время от времени Алексей Журавлев делает довольно странные заявления. То, значит, против России, по-моему, дважды даже это говорил, применяют климатическое оружие. То надо там всех расстреливать. Я как-то слышал его дискуссию по этому поводу с политологом, нашим большим другом Алексеем Чадаевым. Они спорили в эфире Первого канала, в программе «Время покажет». И Чедаев ему популярно объяснил, что, грубо говоря, за скобками было понятно. Алексей Александрович Журавлев, тебя... Первым расстреляют, простите, пожалуйста, если вдруг ты же будешь сейчас про расстрелы тут говорить и к расстрелам призывать. Такова, <coughs> такова история. История показывает Нерой, могилу другим и не Неписук, на котором сидишь. Но, Алексея Александровича Журавлева ничем не остановишь. И вот буквально свежее его заявление. Давайте послушаем.
4: Мы все равно к этому придем. Все равно придем, понимаете? Военно-полевым судом и к расстрелам. Тех, кто своими действиями повлек за собой смерть многих других. Вот сейчас происходит, знаете, такие, э, термин такой «сочинцы», «сочинцы», «самовольное оставление части называется. Так вот, э, это не дезертиры вроде как, они прекрасно понимают, что если они убежали, их там будут искать, и там хороший срок им а они никуда не убегают они просто самовольно оставили часть, и там никуда не пропадают, звонят, там не выполняют, естественно, распоряжение командира, вообще ничего не делают. За них несут службы их фактически товарищи, понимаете, в том числе и защищая на передовух. А эти подонки, они там где-то ходят, там непонятно где, там, и что-то там делается. А потом, а что ты его сделаешь? И ты, если даже ты подаешь там, что-то делаешь, он все равно у тебя числится до тех пор, пока он там не признан там, судом, там его не отозвали и так далее, много там всяких дел, он у тебя в части. Ты на его места никого не можешь взять. Он ничего не делает. И ты э, заставляешь своих оставшихся бойцов выполнять фактически за нее всю эту работу. А он, кстати, говоря, даже получает за этот день. Так, ну, ничего с этим сделать невозможно. Ну как так? Так не должно быть. понимаете? Военно-полевой суд, к стенке расстрел. Вот все должно быть. Можно как хотите к этому относиться.
1: Комментировать только портить. Обычно так подписывают подобные заявления. Но как-то прокомментировать, наверное, все-таки надо. То, что описал господин Журавлев, ну никак не ложиться э, на тему разговоров про расстрелы. Конечно, те люди, о которых он рассказывает, такие есть, такие встречаются. Э, Какое-то время назад на фронте их было довольно внушительное количество. Конечно, они заслуживают какого-то наказания. Расстрела ли? Я не знаю. Это те, которые именно там ушли, попытались дезертировать и так далее. Я лично считаю, что все-таки расстрел это как-то лихо взял господин Журавлев. Он готов, кстати, в расстрелах поучаствовать, если что? Дать ему пистолет? Винтовку может? Он сам кого-нибудь к стенке поставит, расстреляет? Вот интересно было бы спросить у него. Конечно, наказание какое-то должно быть. Расстрел ли, повторяю? Я думаю, что нет. И э, те люди, которые, там, грубо говоря, не хотят выполнять поручения командира, тут, э, вы знаете можно много всяких историй придумать много всяких э, инсталляций на этот счет попытаться сообразить разные потому что бывают ситуации ну пожалуйста на губу можно отправить сколько там на губе можно находиться до там, более 45 суток кажется Представляете? Ну, вот. любой военнослужащий многие служили в армии знают посидишь мало не покажется и никакого расстрела не надо я думаю, что есть разные способы воздействия на людей, которые, грубо говоря, не хотят выполнять поручения командира. Прикладом дать пару раз по голове. Но это так, лирика, что называется. Но точно не расстрелы, и точно не этим путем должны мы идти. Не этой дорогой, однозначно. Это не наш путь, путь расстрелов своих же собственных соотечественников, пусть и не самых благоразумных. Я думаю, что это как минимум лихо. Но господину Журавлеву в его риторике удачи. Пусть начнет с себя. Он хорошо свои депутатские обязанности выполняет. Вот я бы, если была такая чудесная, замечательная возможность с Алексеем Александровичем побеседовать, в эфире, конечно, желательно, <coughs> не в коридоре, полагая, что в куларах он говорит совсем другие вещи, а это не более чем риторика. И вот поспрашивать про его инициативы какие-нибудь, ну или те инициативы, которые уже превратились в конкретные законопроекты, в то, что работает, в то, что помогает людям. Я понимаю, что он в комитете по обороне сидит. Какая польза конкретно от депутата Журавлева? Депутат Журавлев, чем вы помогли людям, ну или военнослужащим конкретно? Вот, например, кстати, Журавлев, если вы слушаете, вот вам история совершенно бомбическая. Не иронизирую, просто я в космос вышел, когда мне тут накануне... Одна женщина написала, предыстория такова, я просто привязываю к текущим событиям. Министерство обороны России сообщило о возвращении из украинского плена 94 российских военных. Это хорошо. Мы их, кстати, обменяли на 95 военнопленных. Что вызывает, конечно, вопрос: почему 94 против 95. Но это объясняется просто, у нас обменный фонд чуть-чуть пошире. Именно поэтому мы можем себе это позволить. Просто люди задают вопрос, почему всегда мы э, отдаем, грубо говоря, больше, там, чем получаем, и так далее. Э, ну, мы дали 94, мы забрали своих 94, отдали 95 военнопленных высокого, ничего страшного. Отдали, все вернулись домой. На самом деле, и те люди тоже, как бы в какой-то перспективе, в ближайшие или не очень ближайшие, станут тоже нашими людьми, первоспитными только. Тут накануне мне пишет женщина в чат, просит написать в личку. История следующая. Я не знал на самом деле этого момента. Выяснилось, что в самом начале военной спецоперации наши продвигались и пытались прорваться в сам Харьков. И был бой. Какая-то группа наших пыталась прорваться, видимо, по приказу, наверное, очень умных людей в Харьков. И они там засели в школе, их прижали. Был большой бой. Школа Харьков, видите, в Ютубе вы сразу же обнаружите. Это эпичное зрелище. Школа, я не забыл ее номер, там трехзначная цифра в самом Харькове непосредственно. И там шел бой. От школы ничего не осталось. Вот такой был бой, представляете? И, конечно, большинство из наших погибли. Их прижали, большинство погибли. Какую-то часть Взяли в плен нескольких человек, кажется, троих. Их потом обменяли. Но какое-то количество из них числится без вести пропавшими. И как раз среди них сын женщины, который мне, которая мне написала. И она хочет хоть что-то узнать о нем. Что с ним? Она верит в то, что он по-прежнему находится в плену, что он жив. Я надеюсь, что это так. Но велика вероятность, что его... Уже с нами, к сожалению, нет. Он погиб среди тех ребят, которые остались там. Но тела тоже вернули российской стороне нам. Но какая-то часть, повторяю, никакой информации о них нет. Ей отвечают, числится без вести пропавшим. И все. Те ребята, с которых уже обменяли, она ездила, общалась с ними, они говорят разное. И наверняка, как ей кажется, им сказали ничего не рассказывать. И мне совершенно непонятно, и вот депутату Журавлеву на заметку, кстати, может быть, займется этой тема, почему ничего не делается для того, чтобы женщина уже получила ответ конкретный: что с ее сыном? Там в начале военной спецоперации, раз уж они в школе засели, проведено полное украинское расследование они все знают что с кем произошло и я уверен что эта информация есть вот пусть алексей журавлев эту информацию найдет
0: радио комсомольская правда только проверенная информация.